0: Parlons Aviation, épisode 104. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de surveillance de pipeline et d'Adon Six Plane avec Guillaume. nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à Bord, j'espère que vous êtes confortablement installé Parlons aviation, épisode 104 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 104e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler de deux sujets. La surveillance de Pipeline et les add-ons explain. Notre invité de la semaine est Guillaume. Guillaume est un jeune pilote professionnel sorti de formation il y a désormais environ un an et demi. Son premier emploi en tant que pilote est de faire de la surveillance de Pipeline. Nous irons donc en détail sur cette activité de travail aérien très particulière. Il nous expliquera comment se déroule la surveillance de ces infrastructures essentielles, ainsi que les avions qui sont utilisés pour le faire. Nous évoquerons également le travail en équipage en binôme avec un observateur qualifié pour reconnaître de subtils changements autour des tracés de Pipeline. Dans un second temps, Guillaume nous parlera de son activité secondaire en tant que membre d'une équipe de développement d'addons pour X-Plane. Il nous présentera les différents projets auxquels il a participé, dont notamment le Phenom 300 et un Falcon 8X en partenariat avec Dassault Falcon Jet. Nous parlerons du niveau de réalisme atteint aujourd'hui par ces logiciels de simulation très poussés, mais aussi des tenants et aboutissants de leur réalisation. Cela nous permettra d'évoquer la modélisation de l'ambiance sonore ainsi que de la l'avionique et des performances de vol. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour les pilotes professionnels en sortie de formation qui seraient intéressés pour faire du travail aérien tel que de la surveillance de Pipeline comme lui. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Guillaume. Bonjour Guillaume et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, bah merci de me recevoir. Euh, avec plaisir. Alors euh, moi je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans, toutes mes dents encore. Euh, je suis pilote professionnel euh, en France. J'ai du travail aérien et je suis pilote professionnel depuis 2019.
0: Comment as-tu été amené à t'intéresser à l'aviation Qu'est-ce qui a euh, éveillé cet intérêt en toi
1: alors, aussi long que je me rappelle, l'aviation, je m'y suis intéressé tout gamin, euh, comme beaucoup. Euh, j'adorais, euh, quand j'étais dans la cour de récré, j'adorais euh, regarder dans, dans le ciel euh, quand il y avait des traînées de condensation. Et euh, bah, j'étais en fait fasciné par, par ces trucs qui lâchaient des, des traces dans le ciel. Et je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Et depuis, moi, je me suis accroché à, à mon rêve aussi fort que possible et j'ai fini par devenir, euh, par, par devenir pilote.
0: À quel moment donc, dans ton cursus as-tu fait ta formation de pilote Est-ce que tu as fait ça directement derrière le bac ou est-ce que tu as eu un parcours un peu plus sinueux
1: Alors, euh, un tout petit peu plus sinueux, mais pas de beaucoup. Euh, après le bac, moi, je m'étais dirigé. Donc, j'ai fait un, un bac STI 2D, euh, Système Informatique et Numérique, pour ceux que ça intéresse. Euh, mais après le bac, en fait, je me suis dirigé complètement euh, à l'ouest de ça et j'ai voulu passer les concours infirmiers, euh, les concours infirmiers civils et militaires. J'ai tous raté, d'ailleurs. Euh, ça, juste après le, le bac ça m'a pris un an et après cet échec en fait euh, grosse euh, grosse remise en question forcément mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et du coup bah, là j'ai décidé de me, de me raccrocher entre guillemets à mon premier rêve d'enfance qui était donc euh, celui de pilote c'est pourquoi j'avais décroché de ce rêve la question arrivera sûrement euh, tout simplement parce que quand j'étais gamin j'étais pas très bon à l'école jusqu'au lycée d'ailleurs j'ai jamais été très très studieux à l'école en tout cas euh, avec des résultats moyens et en plus euh, je porte des lunettes depuis que je suis petit, donc euh, les proches quand je leur disais que je voulais faire pilote, euh, bah, tu ne vois rien en maths et t'as des lunettes, euh, mais laisse tomber les avions. Quoi.
0: Comment as-tu choisi ton école de formation au pilotage Sur quels critères Est-ce que tu as pensé à faire une école à l'étranger ou en France Comment as-tu euh, choisi ça un peu
1: euh, J'ai choisi mon euh, école de pilotage premièrement par sa proximité euh, avec euh, la maison de mes parents. Euh, C'est-à-dire euh, que j'ai fait une formation modulaire, donc je pas que c'est dans le privé, euh, en France. Euh, et donc cette formation a un coût assez élevé. Euh, et donc mes, mes parents qui m'ont aidé à financer ma, ma formation, m'ont dit non mais c'est déjà assez cher, euh, donc euh, tu vas rester chez nous et il y a une école à côté, ça ira, ça ira bien, c'est le même diplôme. Et au final, pas un peu moins cher que d'autres, plus cher que certaines, donc bon, c'était kiff kiff. Mais surtout, en fait, là où j'ai économisé énormément, c'est sur les frais de, de logement. J'ai peu de loyer à payer pendant... Deux ans, on n'est toujours pas à payer d'ailleurs actuellement, donc c'est un grand confort de, de pouvoir faire ça.
0: Quand est-ce que tu es sorti d'école toi et à quoi ressemblaient les perspectives d'embauche lorsque tu es sorti de formation
1: Alors, Je suis sorti de, la, de formation euh, dès le bon moment, je ne pouvais pas faire mieux au niveau timing, je suis sorti en novembre 2019 et donc euh, les perspectives d'embauche ressemblaient, ressemblaient à un marché qui se portait bien avec euh, sur le papier de, de l'embauche possible un peu partout en Europe dans des compagnies tout à fait décentes, euh, voilà. c'était un marché en, en bonne santé, euh, quoi qu'un peu ralenti par rapport à euh, un ou deux ans avant. Donc euh, non, c'est un, un marché avec de l'espoir. Mais bon, on est arrivé en novembre, en fin d'année, les, les recrutements s'arrêtent. C'était un peu plus mou en fin d'année, tu sais, tout le monde part en vacances, il y a Noël, etc. Et le problème, c'est qu'au printemps, avec euh, la l'espérée la, reprise, est arrivé donc, euh, bah, le confinement.
0: Comment tu as réussi à trouver ton premier emploi en tant que pilote Est-ce que ça a été à travers un processus d'embauche standard ou est-ce que ça a été à travers des connaissances comme ça peut arriver parfois
1: Alors, Ça a été euh, tout à fait avec des, avec, avec des connaissances. En fait, euh, pendant ma formation, euh, pendant mon IRME, euh, euh, j'étais euh, avec un, un collègue qui, a, qui avait fait observateur dans le, tra dans le travail aérien pendant... Euh, 10 ou 15 ans ouais, plus de 15 ans je crois Antoine l'avait fait et du coup il bosse dans la boîte où je bosse actuellement à temps partiel avec lui et c'est lui qui en fait, a poussé mon CV sur la, la table du chef pilote il y a maintenant quasiment un an
0: En quoi consiste la formation pour le transport aérien Quel est le type de machine sur lequel tu fais ce travail-là
1: Alors le travail aérien euh, l'entreprise pour qui je travaille donc euh, fait du, de la surveillance de pipeline euh, donc c'est un travail aérien assez spécifique on est les ou une des deux entreprises en France qui, euh, qui fait ça donc sur le territoire. On fait ça en monomoteur à piston, euh, c'est des Cessna, euh, major... oui, c'est que des Cessna d'ailleurs. Euh, 172 roquettes, 182 et on a un Cessna 210 euh, parce que c'est rigolo et que ça fait plein de monde.
0: Quand tu parles de pipeline, je pense que l'image qui vient à l'esprit de manière collective, c'est l'image des pipelines à l'américaine qui traversent des grandes étendues au-dessus du sol. Euh, néanmoins, alors j'ai peut-être raté, mais en France, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, à quoi ça ressemble les pipelines en France Est-ce qu'il y en a beaucoup Parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment.
1: Alors, euh, il y en a beaucoup, euh, je vais pas pouvoir vous dire ce qu'il y a, à qui ça appartient partout, parce que le, le pétrole est une, une matière stratégique, donc c'est contrôlé en majorité par l'État par et des, des entreprises qui y sont directement reliées donc je vais pas m'attirer des ennuis ou euh, à mon entreprise euh, mais il y en a globalement sur tout le territoire euh, qui transportent de tout et sur la majorité du territoire ils sont enterrés et donc vous ne les voyez pas c'est d'ailleurs en fait pour la, une partie de, de la raison pour laquelle il faut qu'on fasse des patrouilles régulières euh, au dessus en avion c'est parce qu'ils sont enterrés que la majorité des gens qui vivent à proximité ou qui travaillent à proximité ne savent pas qu'il y a des pipelines qui passent euh, à très près de, de là où ils sont on, en fait, on, on patrouille euh, au-dessus des, des pipelines euh, pour vérifier qu'il n'y a pas de travaux. C'est surtout en fait les travaux qu'on vérifie qu'il n'y a pas de travaux qui se, euh, de, de, avec euh, ce qu'on appelle des fouilles, c'est-à-dire de des, des coups de pelteuse, des, des tout ce qui est activité où il va falloir creuser euh, dans la ce qu'on appelle la zone de servitude du pipeline. Donc c'est une zone qui est une zone tampon en fait autour du, du pipeline. C'est une zone de, de, de surveillance euh, et on vérifie qu'il n'y a pas de de possibles mises en danger euh, de l'intégrité physique du tuyau euh, par, des, euh, par des, des pelleteuses ou des, des travaux de, de fouilles divers et variés, déclarés ou non d'ailleurs, hein, euh, parce que euh, par exemple, je vais prendre un exemple qu'on a eu à, il y a quelques temps, dans le sud de la France, euh, c'était la saison de, de faire les piscines, et en passant en fait, au-dessus d'un petit village, l'observateur qui, qui dit, ah, j'ai vu un truc, on fait un, un tour autour de le truc, et en fait c'était un, un type qui faisait creuser sa piscine en, en toute bonne foi, en tout avec son permis de construire, etc. Mais sauf que le il avait un pipeline de pétrole qui passait à limiter de sa clôture, et donc du coup on a été obligé de le de signaler à l'exploitant à l'entreprise exploitant, du, à exploitant le, le pipeline, comme quoi il y avait un, un mec qui faisait des, des travaux de fouilles à proximité du, du pipeline avec une belle C'est la majorité du travail.
0: On imagine donc que vous, vous avez des cartes avec la localisation de toutes ces pipelines et donc vous suivez le, le trajet en regardant si quelqu'un construit sa piscine, c'est un peu sa idée parce que il hein, n'y a pas grand chose qui les matérialise vu, vu du sol, c'est ça
1: l'idée Alors, euh, le pipeline est enterré euh, sur quasiment tout son, tout son trajet. La, le, les seuls indices qu'on va avoir à matérialiser, je ne sais pas si tu as déjà vu sur le bord de la route, euh, y a des, des fois il y a des poteaux au milieu des champs d'ailleurs hein, des, des poteaux avec des espèces de chapeaux en triangle mmh. de couleur jaune ou blanche et eh bien ça c'est les, les marqueurs de pipeline du coup. généralement ils sont aux abords des routes comme ça nous permet de, de voir là où ils croisent la route
0: et donc vous vous suivez vous utilisez les marqueurs pour suivre les pipelines ou est-ce que vous avez une application qui vous fait une sorte de, de suivi de navigation de, de relief
1: on a des cartes tracées euh, sur des sur des logiciels avec euh, le GPS c'est précis on est précis quasiment bon, d'un mètre hein, de toute façon plus les cartes c'est des l'observateur utilise en fait en permanence un fond de carte de randonnée je sais plus à combien de millièmes c'est mais c'est c'est enfin, des cartes de rando quoi donc c'est ultra précis euh, nous en tant que pilote euh, on a des cartes un peu moins précises parce qu'on a on a moins besoin de précision euh, on a juste besoin de suivre je vais dire grosso modo le le tracé du, du pipeline mais c'est vraiment l'observateur qui, lui, va devoir en fait, placer précisément le, le marqueur de, pour dire c'est là que j'ai vu j'ai vu telle chose. Et après, il a l'appareil photo en fait, qui est relié à l'ordinateur et il prend la photo euh, du, de, de ce qu'il a vu. Et en fait, le, le logiciel directement va, va corréler la photo qui a été prise et le marqueur qui a été placé dans, 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 dans un temps très court.
0: Donc, tu as un observateur avec toi, tu disais qu'il observait le sol. Est-ce qu'il a juste des jumelles et un appareil photo ou est-ce qu'il y a plus d'équipement pour euh, faire cette mission-là
1: alors non, on n'a pas plus d'équipements et euh, on n'a même pas les jumelles pour te, pour tout te dire parce que euh, c'est là l'intérêt la, la spécificité la spécificité pardon du travail qu'on fait, c'est qu'on vole en très basse altitude. Dans euh, sens où quand on est en surveillance, on, on a l'entreprise a une dérogation euh, de l'État et de la DGAC pour descendre en fait en dessous de 500 pieds surface. On a une ce qu'on appelle une dérogation de survol rasant. Et euh, en théorie, euh, si besoin était sur le pipeline, euh, je pourrais aller faire les moissons avec euh, l'hélice de l'avion euh, sur le tracé du pipe. J'aurais le droit de le faire. Bon, on ne le fait pas pour des, des raisons évidentes de sécurité et de nuisance, mais euh, si, on, si on voulait vraiment, on pourrait.
0: Donc ça veut dire que de manière routinière, tu es en dessous des 500 pieds ou est-ce que tu voles plutôt haut et puis tu redescends pour voir s'il y a quelque chose à voir quand quelque chose attire ton regard
1: Non, de, alors de manière... Tout à fait routinière, on est on est à 500 pieds surface, c'est la meilleure altitude pour nous pour surveiller en race campagne. Et là, en fait, on voit vraiment le mieux les contrastes. Après, si besoin est, par exemple, dans le cadre du survol d'agglomération, du survol parce qu'on le fait aussi, on a des dérogations, là pas de survol rasant, pour des raisons évidentes, on va pas raser les toits et faire tomber les tuiles des maisons en surveillance. Donc on a des, des abattements en fait par rapport aux hauteurs de survol sur les cartes, avec les zones orange, jaune, etc., pour les villes, on a des, des abattements par rapport au, au survol réglementaire pour, pour tous les pilotes, qui nous permettent de, de faire la, de continuer à faire notre mission de la meilleure manière qui soit. Parce qu'en fait, plus on est haut, moins on va avoir de détails et on cherche justement les détails. Euh, les observateurs, on, il y en a beaucoup qui volent avec nous, qui ont beaucoup d'expérience et qui sont capables, qui connaissent les pipelines par cœur et ils sont capables de voir en fait des différences de ton au niveau de la terre, mais c'est des, des nuances que tu n'as pas quand tu es, es assez haut. Et avec les différences de temps au niveau de la Terre, ils sont capables de dire, là, il y a eu une bouille euh, il y a euh, quelques jours. Euh, Ou ça, ça date d'un peu plus. C'est assez impressionnant à, à voir à côté. Mais, euh, mais oui, ça se passe comme ça. Donc, euh, pour garder cette, euh, les, les nuances de couleurs, on est obligé de voler bas.
0: Quel est le profil de l'opérateur qui est avec toi Est-ce que c'est des gens qui ont été
1: formés spécialement pour la mission en question C'est des gens qui sont formés par l'entreprise pour, pour la mission en question, tout à fait. Euh, mais qui il y a pas de, de formation il y a pas de profil type en fait la, la majorité euh, avait déjà un pied dans l'aéronautique d'une façon ou d'une autre si euh, je vais sûrement oublier un profil essentiel dans la boîte parce que je les connais pas tous ou pas mais la majorité avait déjà un, un pied dans l'aéro connaissance qui travaillait dans l'aéro du côté de, de Chambéry où est basée l'entreprise et du coup de fil en aiguille à un moment donné bah, ils se sont fait embaucher je vais pas dire comme ça mais euh, parce qu'il y avait une place et qu'ils ont, ont saisi l'opportunité, en fait tout simplement. Mais l'avantage, c'est que c'est des profils tout à fait divers, donc c'est très intéressant de travailler avec eux et de, de passer plusieurs jours avec eux.
0: En termes de pilotage, on avait déjà fait un épisode sur le travail aérien avec Guillaume, qui lui devait faire de la cartographie avec des, hein, des lasers et ce genre de choses, et lui devait tenir des trajectoires pratiquement au mètre près. Est-ce que c'est toi ton cas Est -ce que la précision de la trajectoire que tu voles, est-ce qu'elle est importante dans cet ordre de grandeur ou est-ce que c'est quand même moins critique
1: Non, on est moins critique. Euh, nous, donc, on, on vole bas et vite, euh, aussi vite qu'un Cessna 182 euh, vole, hein, entendons-nous. Par contre, on va avoir tendance à faire beaucoup de manœuvres, euh, donc des virages à très grande inclinaison, euh, toujours donc, dans cette tranche d'altitude. Pour en fait optimiser au mieux le le, le tour et puis permettre à l'observateur en fait de passer vertical de la de de, de ce qu'il a vu en inclinant l'avion pour qu'il puisse prendre sa photo pile à la enfin au maximum à la verticale. On aura tendance à faire ces manœuvres là en fait. Et puis quand on survole par exemple dans ce qu'on appelle une une saignée de pipeline dans la forêt c'est là où il y a le pipeline qui passe là il n'y a pas de, de bois en fait dessus. Eh bien, du coup, on va être là à faire des S en fait, euh, tout autour du pipeline pendant le, la durée de la forêt euh, pour qu'en fait, il ne soit pas, pour que le pipeline ne soit pas masqué de chaque côté pour, pour qu'on puisse voir s'il y a des engins qui sont un peu sous les arbres. Ça arrive régulièrement, donc, euh, donc on fait ce genre de manœuvre.
0: Quelle est la durée d'un vol comme ça Est-ce que vous arrivez à tenir ce rythme pendant des heures hein, Est-ce que vous faites des escales pour remettre du fuel dans l'avion ou est-ce que euh, c'est des missions plutôt courtes
1: la majorité des vols que j'ai fait en surveillance duraient entre deux et trois heures, euh, rarement plus. Au-delà, ben bah, on commence à aller, euh, on commence à aller chercher dans, dans les, dans les, des restes de réservoirs. On a quand même les réserves légales qui s'appliquent, etc. Mais pour par sécurité, je préfère avoir un peu plus de fuel. Et généralement, euh, on arrive, soit, soit il est midi, faut, bah, il est temps de se poser pour manger, boire un coup, aller. Euh, aller faire euh, aller faire les, les, choses, les choses naturelles hein, qui, qui, qui arrivent arrive pendant trois heures de, de travail euh, donc non on, on ça arrive à, on enfin moi j'arrive à faire un, un bon combo entre le la, je pense entre la durée de, de vol à chaque étape euh, et puis euh, et la durée de la journée on arrive à peu près à combiner le tout ça se fait bien
0: à quoi ressemble une journée type de vol pour toi est-ce que hein, vous partez plusieurs jours pour faire le tour d'une pipeline ou est-ce que c'est ça reste à la journée et combien de vols vous pouvez faire en une journée
1: Alors, on part, euh, Généralement, on part plusieurs jours. Euh, après, y a des, ça dépend de ce qu'on appelle des tournées euh, parce qu'on va, ne on va pas faire un seul pipeline. Euh, on va les combiner. Euh, après, tout ça, c'est la, la, la mission de l'observateur en fait, de faire ce qu'on appelle tourner la mission. C'est-à-dire qu'il va prendre euh, le, les pipelines qui, qui lui sont assignés pour, pour, la, pour la semaine enfin, pour la durée de la mission. Et puis, c'est à lui, lui de faire le, le maillage euh, pour, pour nous amener euh, le plus efficacement possible pour des raisons évidentes de, de, de financière, on va l'objectif c'est de pas te faire des allers-retours tout le temps euh, partout, euh, c est, c est, ça coûte à l'entreprise. Euh, donc c'est à lui d'optimiser au maximum la trajectoire. Euh, c'est lui qui me dit bah on va faire comme ça, puis après en fait on adapte au niveau de la surtout de la météo, c'est surtout ça qui va nous, nous limiter. Et puis éventuellement de, des NOTAM et autres euh, autres zones militaires actives, euh, on, on jongle un peu avec tout ça et puis après ça, ça nous donne la mission. Généralement, euh, moi, en travaillant à temps partiel, euh, je fais des missions qui aussi entre deux et quatre jours, euh, pas bien plus. Sinon, c'est des missions à, à la semaine, donc du lundi au, au vendredi.
0: À travers euh, quelques jours comme ça, est-ce que vous avez le temps de faire plusieurs pipelines Est-ce que vous faites par exemple, un, je sais pas, une région de la France, ou est-ce que c'est juste une pipeline, ça prend autant que ça Et à quelle fréquence est-ce que vous revenez au-dessus euh, au des, des endroits que vous avez déjà cartographiés
1: alors, euh, Pendant une mission, on va faire plusieurs euh, pipelines différents. On va faire euh, des pipelines qui transportent du gaz, du pétrole pour différents clients. Euh, ça c'est vraiment localisé. Euh, je sais par exemple qu'on a ce qu'on appelle la tournée Est-Alsace. Donc Là, on va vraiment rester dans la zone de l'Alsace. On a ce qu'on appelle la tournée Nord qui va autour de Valenciennes. Euh, puis toute, ces, toute la région Nord de France. Il y a la... on, on a un peu régionalisé. Après, on fait euh, globalement tous les pipelines qui y a là-bas. Au niveau de la fréquence de survol, alors là tu me poses une colle, euh, ça va vraiment dépendre des, des tuyaux. Il euh, y a des fois on doit survoler une fois par semaine et des fois on doit le survoler une fois par, par, euh, par mois ou par trimestre. Ce n'est pas régulier par trimestre, je ne sais pas si ça existe, mais une fois par mois c'est sûr euh, dans ces eaux-là. Tu
0: as parlé de la météo de quelle manière est-ce que ça vous impacte Est-ce que c'est juste une question des, de maintenir les, les minima VFR ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, est-ce que vous avez besoin de meilleures conditions pour pouvoir faire le, la surveillance que tu as évoquée?
1: Bah déjà c'est très compliqué, c'est impossible en fait de faire la, le, le vol par basse visibilité, donc tout ce qui est très tôt le, départ très très, très, très très tôt le matin pardon, et retour très très tard le soir, on évite au maximum parce que la qualité des photos va, va forcément pâtir du monde de visibilité. Puis, encore une fois, l'observateur se basant sur des nuances de couleurs. Euh, si la luminosité baisse, eh bien les nuances de couleurs sont, sont moins évidentes euh, dans certains cas. Et voilà, au niveau de la météo, oui, pour nous, c'est les minima VMC, euh, les classiques.
0: Est-ce que tu fais d'autres missions avec ces Cessna, ou est-ce que c'est juste de la surveillance de pipeline Alors, on fait d'autres
1: missions. Euh, ça nous arrive de temps en temps. Après, on, par exemple, dans le sud de la France, du côté de, de Nice. On est obligé d'avoir ce qu'on appelle un, un pot de photo euh, pour faire la, la surveillance au-dessus de, de la ville de Nice et jusqu'à la ville de Monaco pour des raisons de, de nuisance euh, et de, de praticité. C'est-à-dire que là, du coup, le, on, a, on a un Cessna qui est équipé spécifiquement avec un, un pot de photo sur le, monté sur le côté, de, sur le haut banc à gauche. Et ce pot de photo, en fait, vient photographier sous l'avion avec un petit peu d'angle euh, pour qu'on puisse tourner, etc. Et il est relié à l'ordinateur de l'observateur avec la zone tampon. Et en fait, par rapport au capteur GPS, je dois, moi là, je dois garder l'avion dans le couloir de, du pipeline pour que l'appareil photo en fait chute en continu euh, les, en dessous. Et une fois qu'on on a fait ça, euh, une fois à l'hôtel ou revenu à, à la base, euh, l'observateur en fait euh, visionne toutes les photos et là, il, euh, il pointe les euh, potentiels euh, travaux autre chose à signaler euh, sur, le, sur le trajet donc c'est une mission qui lui prend beaucoup de temps c'est la, la seule variation en fait que, que j'ai faite euh, par rapport au travail de base à, à très basse altitude
0: donc toi ça fait quelques années que tu fais ça maintenant quelles sont les possibilités d'évolution dans, dans ce métier de, de pilote de travail aérien est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais faire avec ces avions qui te sont proposés aujourd'hui
1: alors euh Quelques années, bah, ça va faire, là, ça fait mon mois tout rond. Euh, Je l'ai été embauché en août 2020. Et oui, alors, il y a des possibilités d'évolution dans cette entreprise, ma, bah, celle que j'espère qui arrivera peut-être un jour, on sait pas, ça va dépendre de leurs besoins, mais ce serait déjà de passer à plein temps euh, en tant que pilote. Euh, C'est la première évolution pour moi qui, encore une fois, suis à temps partiel. Euh, la deuxième évolution bah, ce serait peut-être de prendre des, des responsabilités euh, au sein de l'entreprise euh, doucement mais sûrement je connais euh, quelqu'un qui, qui est passé récemment là, adjoint chef pilote et, et d'autres donc il y a pas mal en fait de, de petites tâches hors du vol euh, qui, qui sont proposées euh, et qui doivent être faites après d'évolution directe dans le sens pilote du terme euh, non pas vraiment il n'y a pas vraiment d'évolution euh, à ce niveau là dans cette entreprise, en tout cas, euh, mais c'est pas, c'est pas non plus plus mal en soi.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler sur cette partie euh, en rapport au travail aérien
1: Bon, si tu n'as pas de questions, je n'ai pas grand-chose à rajouter à part que c'est un environnement, un environnement de travail qui est, qui est tout à fait, tout à fait fun pour débuter. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Euh, ça, c'est super intéressant de voir le, la France et euh, enfin, déjà de voler autrement euh, que ce qu'on t'apprend à l'école ou en aéroclub. Euh, c'est tout à fait différent. Tu pas vraiment préparé à ça quand tu sors d'école, mais au final, c'est super intéressant et j'adore. Je trouve ça très, très formateur dans le, dans le long terme.
0: Maintenant, l'autre aspect de ton profil auquel nous allons nous intéresser, c'est ton travail sur des add-ons pour des simulateurs et notamment X-Plane. Comment as-tu été amené à être impliqué là-dedans?
1: Alors, euh, la simulation de vol, j'ai commencé il y, a, il y a des années et des années, euh, je devais avoir 10-12 ans quand, quand je m'y suis intéressé pour de vrai, où j'ai euh, piraté, j'ai emprunté à un ami, un, des CD d'installation de Flight Simulator X. Du coup, c'était euh, ça a été un peu la, la révélation. quoi. À partir de là, bah, je me suis un peu intéressé toujours de plus en plus à bah simulateur de vol, à ce qu'il se faisait, etc. C'est un monde assez fermé, en fait, euh, au final, pas au grand, au grand public. En soi, le, le monde entre guillemets des, des hardcore simmers est assez fermé au grand public. Mais c'est super intéressant. Je trouve que c'est super intéressant. Et euh, du coup, j'ai pu m'emmagasiner un nombre incalculable d'heures de, de, de jeu sur, sur, sur différents simulateurs, X-Plane depuis 2017. Et du coup, à la fin de, de mon parcours de, de pilote pro, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire. Euh, deux trois missions de en tant que safety pilot pour euh, parce qu'on m'avait demandé on m'avait proposé j'avais dit oui c'était c'était super sympa sur des des petites dettes d'affaires ça a pas malheureusement ça a pas pris dans le temps donc euh, tant, tant pis euh, mais j'ai pu j'ai pu le faire et du coup en fait euh, j'ai appris euh, au détour d'un forum qu'il y avait une, un groupe français qui s'appelle aérobasque qui euh, qui sortait un, un Phénom 300, puis ça ça valait j'avais déjà mis mes fesses dans dans un Phénom, et donc du coup euh, je me suis dit, bah, je, je connais un petit peu le comment c'est fait. Est-ce que je peux vous venir en aide Et puis, il se trouvait que oui, je pouvais en effet leur, leur venir en aide sur le, le phénomène 300 début d'année là. Et donc du coup, euh, me voilà embarqué dans l'aventure. Et euh, au fur et à mesure, enfin, quelques quelques temps se passent. Et puis là, ben, bah, ah, bah, on a le, bah, il se trouve que le, 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 le type qui devait faire la, la documentation de, de l'appareil. Bah, elle pouvait pas parce qu'il avait un empêchement, etc. Et du coup euh, est venue la proposition est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire Entre guillemets naïvement, je dis bah moi pourquoi pas le Word, je maîtrise un peu. Euh, est-ce que je peux, je peux vous faire un truc Enfin j'ai déjà fait ça parce que j'avais bossé dans bossé. J'ai donné un peu de temps dans une dans une compagnie virtuelle. Du coup j'avais fait un peu de doc pour eux. Et du coup euh, du coup je leur ai donné j'aurais donné mon travail. J'aurais dit bah tenez j'ai fait ça. Est-ce que ça vous intéresse Ah on adore le format et tout. Ben bah, vas-y. Et donc du coup me voilà, qui, qui a tapé la, la documentation utilisateur du du Phenom du, du 300 pour pour Explain 11. dont le, le résultat a été tout à fait apprécié par par la communauté, je pense. Donc du coup ça fait ça fait tout à fait plaisir. Et euh, mes patrons ayant été euh, ayant été satisfaits de mon travail sur le Phenom, ils m'ont embarqué maintenant donc dans, dans l'aventure Falcon Aerobas qui est la première société euh, au monde, je pense, française c'est sûr. Au monde, j'en je, suis quasi sûr, mais pas vraiment, qu'il y a une licence officielle d'assaut aviation pour reproduire un de leurs avions dans un simulateur de vol. Donc, euh, il s'avère que cet avion, c'est le Falcon 8x on est en train de reproduire. Donc, euh, dans le jargon, on dit c'est un study level, euh, c'est-à-dire c'est un avion qui est très très fidèle à, à la réalité. Et du coup, on telle vraiment à le, à le rendre aussi aussi fidèle que possible euh, au, vrai, euh, au vrai Falcon 8x.
0: Alors ça, je pense que c'est peut-être un aspect de la simulation de vol qui est peut-être pas très connu. On connaît peut-être de manière plus commune les simulateurs euh, qui sont plus des jeux pour avoir euh, un peu de fun rapidement comme ça. Mais là, ce que tu évoques, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que tu pourrais essayer d'illustrer le niveau de détail
1: jusqu'où
0: vous allez pour rendre ces avions le plus réaliste possible
1: Par exemple, avec le... Phénom, euh, on est allé jusqu'à enregistrer les sons euh, dans un vrai avion. C'est-à-dire que par mes, mes, mes contacts, j'ai pu avoir accès à, à un phénom, euh, à un, phénom, un vrai. Et j'y suis allé, un après une après-midi, j'y suis allé euh, avec un, un micro d'enregistrement. Et en fait, on a euh, globalement appuyé sur tous les boutons. Et puis euh, après, on, avait un, on a pu faire un tour sur le, le parking pour enregistrer les différents euh, sons de, de roulement qui étaient amplifiés dans la cabine. On a pu faire des, des tests en fait euh, en clapant, euh, en mettant le, le micro au de la cabine, en clapant à droite à gauche pour euh, que le, notre injection notre euh, puisse faire des, des en fait une modélisation euh, par écho. Je savais pas que ça se faisait. Hein. Je, c je trouve ça encore fabuleux. Euh, mais du coup, elle a pu faire une modélisation de, de l'écho euh, dans la cabine pour euh, moduler les sons par rapport à ça. Enfin, c'est assez fabuleux ce qu'elle a fait. Et donc du coup, en fait, voilà, on a, on a pris une après-midi pour, pour enregistrer tout ce qui faisait du bruit dans l'avion. Et euh, pour donner l'atmosphère, en fait, pour vraiment retranscrire l'atmosphère la plus fidèle possible à l'utilisateur final. Niveau graphisme, aujourd'hui, on est arrivé, je vais, en plus avec Microsoft Simulator on est arrivé à quelque chose de, de très propre. Les textures se ressortent très vraies, les couleurs sont bien balancées. Tout ça va bien, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de manquements encore aujourd'hui au niveau du son. Ça arrive petit à petit. Mais les, 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 les sons sont vraiment une dimension à part entière dans, dans l'immersion. Encore une fois, l'objectif, au final, c'est vraiment une immersion dans le, dans le cockpit de l'avion. Et donc, du coup, le, le son fait en fait une, une, partie, une partie énorme. Et ça, je m'en suis rendu compte en ayant la version où on n'avait pas encore les, les sons vraiment qui avaient une vraie texture qui ressemblait à ce qui était sur l'écran. On avait des sons de base, c ça, ça marchait bien. Et vraiment, la différence entre le moment où on n'avait pas les sons et le moment où on a mis les vrais sons de l'avion dans, dans le produit est assez marquante. Et c'est là où j'ai pris toute la mesure en fait, du travail qu'on qu venait de faire. Donc voilà, on va, on va, on va, jusque, là, on va jusque là pour, pour, pour l'immersion totale, en plus de modéliser tous les systèmes, etc. etc.
0: Voilà, exactement. Ça, c'est l'autre aspect, celui qui m'était venu à l'esprit peut-être initialement. C'est tout ce qui, qui est système, tout ce qui est avionique et tout. Aujourd'hui, avec ces avioniques, glass ce cockpit, c'est quelque chose d'extrêmement complexe avec des milliers de, de fonctionnalités. Comment est-ce que vous arrivez à répliquer ça et jusqu'où est-ce que vous allez Parce qu'on imagine que c'est peut-être pas possible de tout tout, tout reproduire.
1: Alors, euh, pas possible de tout tout, tout reproduire. Euh, en effet, il y a des trucs qu'on ne va pas pouvoir reproduire pour diverses raisons. Euh, mais on va aller aussi loin qu'on peut au niveau des, des documents qu'on a et de, de, de la documentation qu'on a. Il y a, des, il y a des systèmes qui ne vont pas être possibles. Je ne pourrais pas t'en citer, je n'ai pas d'idée qui me vient en tête là tout de suite. Mais euh, globalement, si ça existe sur une page du MFD euh, ou des de, de MDU, ce sera euh, dans l'avion. Dans euh, on a par exemple, je ne sais pas si tu es familier avec l'avionique euh, Dassault, le, tout ce qui est le concept easy, etc., non, pas, pas vraiment. Moi je connais pas trop, j'avoue. Bah en gros euh, chez Dassault, as un, as un contrôleur euh, côté euh, là, sur la cuisse droite du captain, un, un autre contrôleur le même sur la cuisse euh, gauche du copy. Et du coup en fait c'est des contrôleurs, c'est euh, trackball. Et avec ce trackball en fait tu, tu contrôles un pointeur qui fait euh, si tu utilises le trackball du côté captain, tu vas pouvoir contrôler les deux euh, alors euh, sur Airbus ça s'appelle les ECAM, je crois et cam supérieur et cam inférieur et euh, l'équivalent PFD MFD bon c'est un seul écran parce que c'est mieux mais euh, c'est toi tu en as deux mais du coup euh, tu, tu peux contrôler que ça et le côté captain et le copy peut faire pareil mais en fait il peut pas envoyer son pointeur sur ton PFD MFD et toi tu peux pas envoyer ton pointeur sur son euh, PFD MFD et en fait tu viens contrôler toute l'avionique comme ça euh, comme si au, au final comme si c'était un gros PC c'est un gros PC et du coup, on a réussi à reproduire ça juste en utilisant en fait ta souris de façon complètement transparente. Euh, quand tu vas passer au-dessus du sur l'écran, quand tu vas passer ta souris au-dessus de, de, de ton PFD, MFD ou de ton, ton MDU, euh, tu vas avoir en fait le pointeur euh, du, euh, comme euh, comme en vrai. Et du coup, ça, on a réussi à le reproduire. On est assez fier d'ailleurs. Et euh, c'est toutes ces toutes ces touches qu'on a qu'on a remises, euh, qu enfin on a remises donc qu'on a intégrées à la donne qui font que euh, ça va, être, ça va être quelque chose de, de pas mal, je pense.
0: Un autre aspect de modélisation, qui paraît au moins aussi important que l'immersion et les systèmes, tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'est tout ce qui est les performances de l'avion. On imagine que ces simulateurs ont un modèle de vol relativement basique et intégré. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est disons, ajusté et créé par des créateurs d'add-ons comme, comme vous
1: Parfait. Alors, X-Plane euh, est basé en fait sur la théorie, ce qu'on des éléments finis. Alors, je connais le nom, très rapidement comment ça marche, mais je ne pourrais pas vous répondre plus que ça. Euh, en gros, euh, c'est un modèle de vol qui est assez précis, même s'il si a ses côtés bah, de, de modèle théorique uniquement euh, par rapport à la réalité. Mais globalement, il reproduit assez bien la, 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 ce qui se passe en vrai. Il euh, y a un vrai feeling au niveau, au niveau des avions, au niveau de leur comportement. Euh, ça marche plutôt très bien et ça offre en fait aux, aux développeurs pas mal de, de moyens de, de tweaker la, la réaction du profil dans le dans la, la simulation. Euh, on est un peu entre en fait à cheval entre ce qui se faisait sur Flight Simulator X où c'était vraiment des, des lignes de script qui disaient quand l'avion est à plus dix et ben il se passe ça, quand l'avion est à moins 10 d'assiette il se passe ça. Et la, la, ce qui se passe chez, dans le nouveau Flight Simulator, je ne sais pas si tu avais vu les, les trailers où ils montraient les, 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 les différents vecteurs au niveau de la portance sur les ailes, etc. Je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Ouais, exactement. Ça, c'est super fort ce qu'ils ont fait dans le Flight Sim 2. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça, Ouais. Dans, dans le dernier. Bah, Du coup, en fait, x ça se rapproche un peu de ça euh, en, étant, en étant un poil différent. Je pourrais pas vraiment rentrer plus dans les détails parce que, parce que je ne suis pas intéressé plus que ça. Mais en gros, on a pas mal d'options au niveau développeur, on a pas mal d'options de, de personnalisation pour, pour faire, pour faire les, ce qu'ils appellent les airfoils, en fait, euh, tous les, les profils. Du coup, du coup, ça nous donne le, le moyen de le faire. Après, euh, c'est beaucoup d'empirique, de, euh, c'est-à-dire qu'on rentre les chiffres comme on les a, et puis généralement ça marche pas exactement comme on veut, puis là on commence à bitouiller, bah, là faudra c'est vraiment au feeling après, euh, là il faudra en rajouter un peu, etc. Et pour nous aider dans, dans cette tâche, euh, avec le, le Phénom, on, euh, on avait deux, deux pilotes de, de Phenom euh, qui étaient là pour, pour nous aider. Merci à eux d'ailleurs. Et euh, pour le Falcon, euh, on est en contact avec une bah déjà avec Dassault euh, qui nous aide un petit peu. Et euh, on a aussi contact avec une compagnie aérienne, enfin, un opérateur de, de, de ces avions en Europe, qui euh, gracieusement nous, nous, a ouvert, nous a ouvert ses. Pas ces portes, mais presque, et qui, euh, qui nous propose des pilotes, ces pilotes qui seraient intéressés pour, pour participer aussi au développement. On a de quoi ajuster avec le, le bon feeling. On imagine
0: que un projet comme ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. À quel est Pour avoir un ordre d'idée, en tout cas, le, le temps que ça met pour développer un add-on aussi complexe que celui que tu décris, et combien de personnes environ travaillent dessus
1: alors un add-on de cette en place ça prend euh, deux ans et demi à trois ans hein, facilement euh, jusqu'à la version euh, release et à, enfin, la version de sortie et après il y a un gros travail de suivi euh, sur les mises à jour. On s'est rendu compte surtout avec les les, les, les PC. Puis et, et avec X Plane en fait il y a plein de ce qu'on appelle de, de plugins, c'est-à-dire des, des petits add-ons que tu peux rajouter en plus qui viennent modifier la, un petit peu la simulation, mais chacun à leur faute. Et le problème, c'est que y a des fois des plugins qui sont un peu conflictuels. Et du coup, euh, sachant qu'on ne peut pas gérer tout ça parce qu'il y en a une multitude, euh, nous on a fait ça. les add-ons sont développés avec la version ce qu'on appelle vanilla donc euh, de base, quasiment de base, avec très euh, très peu de plugins, juste le, le strict ce qu'on appelle le, le strict minimum, et ensuite est, est, est lancé un petit peu, enfin est mis à disposition des, des clients et après bah, les clients essaient et puis généralement on a des bugs un petit peu improbables qui, qui ressortent après sur le, le forum et euh, c'est là où on commence à, à s'intéresser entre guillemets au cas par cas avec les, avec les plugins et malheureusement c'est de l'empirique encore une fois mais on peut pas, on peut pas faire autrement euh, et donc, euh, donc là c'est une deuxième partie du travail qui dure un peu moins longtemps mais qui, qui peut durer un, un certain temps ouais. et puis il faut, faut continuellement mettre à jour le produit pour euh, s'adapter aux nouvelles technologies qui sont euh, proposées par le par la plateforme euh, et qui arrive, bon, en gros, une fois tous les six mois, il y a une mise à jour assez importante au niveau, de, par exemple, du modèle de vol ou d'autres choses, qui va, venir, euh, qui va venir un petit peu perturber le fonctionnement de, des machines, et donc du coup, on, on réajuste, euh, on, en, on arrive à la poussière, on réajuste, et puis, puis c'est reparti.
0: Peut-être on peut faire une comparaison, il y a un fournisseur d'addons qui s'appelle PMDG, qui a déjà été mentionné ici sur ce podcast, et qui fait euh, globalement des avions Boeing, par quelques exceptions près. Quel est un peu euh, votre positionnement par rapport à eux est-ce que vous arrivez au même niveau de détail ou est-ce que c'est quand même eux un peu les leaders de tout ça
1: bah, Je pense qu'on arrive, on arrive au même niveau de détail qu'eux, en tout cas sur le, le Falcon, on arrivera au même, dé, au même niveau de détail qu'eux, J'irai même jusqu'à un petit peu plus loin. Parce que contrairement au, au Boeing, on a l'avantage de pouvoir avoir tout qui est sur des écrans, donc on peut vraiment aller jusqu'au bout de la, la simulation des systèmes. Puis euh, on a accès à créer des technologies qui sont un petit peu plus évoluées que celles de FSXP3D, donc ça nous ouvre quelques portes en plus. Euh, après, on est globalement, sur ce projet là en tout cas encore une fois, on est globalement dans la même veine que ce qu'ils veulent faire au niveau de la euh, du réalisme. Euh, après, sinon, au-delà de ça, on est sur deux plateformes tout à fait différentes. Euh, on a chez Airbus on n'a pas l'intention de passer sur euh, MSFS pour différentes raisons. Et PMDG n'a jamais eu l'intention de passer sur x et ils à mon avis jamais l'intention.
0: Lorsque vous montrez ce type de produit dont la qualité est clairement très impressionnante, à des pilotes qui volent sur ce type de machine dans le réel disons, à quelle est leur réaction et qu'est-ce qu'eux en pensent en général
1: bah Écoute, on, on a beaucoup de retours positifs de, de vrais pilotes de, de Phénom. Là, on a pu le voir sur pas mal d'occasions, que ce soit sur les forums ou même en message en message privé par ces gens-là, par ces, gens ces clients-là qui sont absolument, pour la plupart, qui sont époustouflés parce qu'on a réussi à faire. On, 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 on passe un peu pour des, des guides dans nos chambres, ce qui est à peu près véridique, euh, mais euh, globalement, ouais, les, on a pas mal de, de pilotes qui reviennent vers nous en disant, c'est impressionnant ce que vous avez réussi à faire et tout, donc c'est tout à fait plaisant d'avoir ce genre de retour. Puis euh, généralement, ils sont amenés d'une euh, un petit conseil d'amélioration ou des petits tips pour, pour améliorer telle ou telle partie qu'on n'aurait peut-être pas eu exactement comme, comme il fallait. Donc non, c'est toujours un échange très productif avec, avec les pilotes et je pense que c'est très bien reçu, enfin notre travail aujourd'hui est très bien reçu par, par la, la communauté des simmers et, et des pilotes réels, donc c'est tout à fait honorable. Après, je ne voudrais pas prendre le crédit non plus pour tout ça. aérobasque ça va faire six mois un peu plus de six mois de suis. Euh, Aérobasque, ça existe depuis plus de 4 ans, donc euh, ils ont eu le temps de se faire un nom avant que j'arrive. Euh,
0: maintenant, dirigeons-nous vers la conclusion de cette interview. Euh, donc, retournons en peut-être à la partie euh, travail aérien. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes pilotes pro qui seraient intéressés pour faire de la surveillance de pipeline comme euh, toi, tu peux le faire actuellement
1: euh, Quel conseil j'aurais Eh bien, de garder euh, vos compétences de ce qu'on appelle en stick and roller c'est de ça reste de l'aviation générale ça reste du Cessna ça se pilote comme un Cessna mais ça se pilote euh, voilà gardez vos compétences euh, soyez restez humble surtout c'est le plus difficile je pense pour moi personnellement mais restez humble et euh, surtout euh, restez restez en contact restez ouvert à tout et si vous voulez vraiment y travailler ça finira par arriver un jour voilà
0: ainsi se conclut donc cette discussion. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton expérience en travail aérien et sur les add-ons The Explains.
1: C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube de Matt Schultz. On peut y voir un exemple de journée type de pilote de surveillance de Pipeline, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique au Canada. Cette vidéo permet de se faire une meilleure idée du type d'opération présenté par Guillaume. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviationcom slash vidéo 104 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 104 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/104. Je tiens à remercier Guillaume d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de surveillance de pipeline et d'addons Explain. Je tiens également à remercier Benoît de nous avoir mis en contact. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur parlonaviation.com